0: WannaCry hast du erwähnt, das ist in Österreich nicht so virulent geworden. Zufälligerweise in anderen Ländern waren doch Rechner in sehr sensiblen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, betroffen. Beruhte auf einer Sicherheitslücke im Samba-Protokoll bestimmter Versionen. War bereits ein paar Jahre bekannt, allerdings in einem kleinen Kreis wurde dem Hersteller nicht kommuniziert, meines Wissens, weil die NSA ja, diese Lücken Verwendet hat. Was mich erstaunt hat an Warner Cry war, dass dem Ding ja offenbar so eine Art Stoppschalter eingebaut war. Wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass da eine Domäne angemeldet werden musste. Da ist ein offensichtlich sehr fähiger Mensch beim Reverse Engineering zufälligerweise darauf gestoßen, hat die Domäne angemeldet, das Ding hat sich abgeschaltet. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was war das, ein Warnschuss? Weil diesen Schalter, selbst wenn ich ihn einbaue, kann ich ihn ja so verstehen. Decken, dass er eigentlich nicht auffindbar ist. Nein, sehe ich überhaupt nicht so. Ähm,
1: erst einmal zur Geschichte. Ähm, ja, die Chance ist sehr ja hoch, dass die Lücke seit Jahren von NSA benutzt wurde. Äh, ist in SMB Version 2 drinnen. Samba ist die Implementierung unter Linux. Äh, was eigentlich eh schon längst abgedreht werden sollte. Nach Microsoft äh, fährt eine ziemlich harte Kampagne, bitte dreht das Ding endlich ab, das ist obsolet, weg damit. Spannend war, dass, ich glaube es war der Februar 2017, äh, hat Microsoft äh, den Patch hier ausgelassen. Ganz spontan, ohne viel Erklärung. Und dann im März kam dann eine ziemliche Lawine an vielen, vielen Bugs. Und ein paar Wochen später hat dann die Shadow Broker Gruppe ähm, den Exploit veröffentlicht. Shadow Broker sind eine Gruppe von... Spannenden Leuten wahrscheinlich in osteuropäischer Herkunft, die anscheinend Zugriff hatten auf manche Toolsets der NSA und die sie irgendwie zuerst verkaufen wollten und dann einfach so veröffentlicht haben. Die Gerüchteküche behauptet, dass die NSA irgendwann mal am Anfang des Jahres Winter von bekommen hat, dass das wahrscheinlich draußen ist. Hat dann wahrscheinlich informiert Microsoft auf ähm, dem Motto wie, das wird bald öffentlich werden, fix das doch jetzt. Das heißt, es war durchaus in dem Fall ähm, der Patch da, bevor das Ding bekannt wurde, zumindest öffentlich bekannt wurde. Ähm, hat aber nicht gereicht, weil halt genügend Leute nicht gepatcht haben und damit äh, wurde das Ganze aktiv. Zu dem Killswitch in dem Ganzen. Ähm, der aktuelle Konsens der Branche ist im Wesentlichen folgender. Oftmals versucht Malware einer Analyse, Analyse zu entkommen, indem es sich lahmlegt, wenn es drauf kommt, dass es in einer virtuellen Umgebung läuft, die es Analysten erlaubt, zu sehen, was es denn tut. Quasi, wenn ich in, in, in einer Glaskugel arbeite, dann verweile ich dieses Arbeiten. Und es gibt mehrere Methoden, das zu machen, das zu erkennen. Bin ich in einer Glaskugel, bin ich in einer Sandbox, wie es so schön heißt, in einer Sandkiste, ich kann schauen, gibt es einen Hypervisor rund um mich drum, ähm, passen die Timings oder was auch immer. Gibt's mehrere, oder gibt es gewisse Treiber im System, die darauf hindeuten, dass ich in einer vm oder in einer VirtualBox laufe. Und eine der Methoden, wie man sowas machen kann, ist, dass man einfach einen Domain abfragt. Klassischerweise sind diese Analyse-Systeme ja nicht im Netz, sondern irgendwo abgeschirmt. Sie wollen aber vorgaukeln, dass die Software im Netz draußen operiert und spielen daher vor, dass Abfragen auf, auf IP-Adressen, auf Domains funktionieren. Weil oft genug ähm, nimmt mal her zum Beispiel ein Request äh, zum Google, um zu schauen, ob es eh im Netz ist. Insofern ist es durchaus äh, denkbar, dass, dass dieser, der Schreiber dieser Software gemeint hat, ich benutze eine unbekannte Domain, völlig random String. Wenn die aufgelöst wird, da bin ich wahrscheinlich in einer Sandbox, in, in der Glaskugel und verweigere hier zu arbeiten. Und verhindert her damit, dass ein Analyst, der diese Glaskugel instrumentiert hat und beobachtet, dass der sehen kann, was ich tue. Nur, diesen Request auf die Domain sieht dann durch die Sandbox. Die fällt ganz, ganz klar auf, weil es geht ja von der Sandbox nach außen äh, die Anfrage, hey, Domainauflösung. Das heißt, das ist überhaupt nicht versteckt, sondern das ist ja eigentlich ganz, ganz leicht messbar, diese Auflösung. Und daher der Schluss von dem, dem englischen Forscher äh, zu sagen, na, okay, Holen wir das kaufen wir sie, aktivieren sie, war gar nicht so wirklich ähm, weit hergeholt dann.
0: Wäre es nicht eine private Taktik gegen äh, Sicherheitslücken, die eben nicht von jedem missbraucht werden können, der über sie stolpert, zu sagen: Gut, wir publizieren sie. Grundsätzlich Immer konsequent. Zuerst einmal dem Hersteller, der kriegt eine gewisse Frist, sie zu beheben. Wenn er das nicht tut, wäre das auch eine Möglichkeit, dass zum Beispiel Konsumentenschützer auf den Plan treten und ein bisschen Druck machen auf den Hersteller. Aber ich glaube, in den meisten Fällen sind die Hersteller ja ganz froh, wenn sie in Kenntnis gesetzt werden. In der
1: Branche gibt es schon seit, ich will sagen Jahrzehnten, aber schon lange eine Diskussion zu dieser Frage, was ist der beste Weg, wie man mit neuen Schwachstellen umgeht. Der Fachbegriff dafür ist äh, Responsible Disclosure, das heißt verantwortungsvolle Bekanntgabe. Und ja, normalerweise sagt man, äh, sagt es dem Hersteller, wartet man darauf, dass der mal Feedback gibt, ja, ist eine, ist gültig, gibt ihm eine Frist von variabel vielen Tagen oder Monaten oder Wochen, und wenn bis dann nicht reagiert wurde und kein Page da ist, quasi dann habe ich die Freiheit, das auch offen zu sagen. Also ein bestes Beispiel dafür ist Google Project Zero. Das ist die Sicherheitsgruppe von Google, die in diversen Programmen äh, stiehlt und Schwachstellen sucht. Und die haben eine ziemlich harte 90-Tage-Deadline. Nach 90 Tagen wird veröffentlicht. Da machen sie nur ganz, 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 ganz selten Ausnahmen davon. Und es ist eigentlich mittlerweile anerkannt, dass man... Hersteller nicht ewig lang Zeit gibt, auf eine Info zu einer Schwachstelle zu reagieren. Man muss aber durchaus die Hersteller in Schutz nehmen. Es gibt solche und solche Lücken. Es gibt einfache Programmierfehler, in einem Off-by-One-Error oder irgendeinen fehlenden Bounce-Check, die sind trivial zu fixen. Das ist irgendwie ein If mehr oder ein Ja und aus Ende das Ding ist gefixt. Sowas braucht man nicht grandios lang und breit testen. Das geht relativ leicht. Es kam aber immer wieder vor, dass Fehler mehr im Design einer Sache gelegen sind, wo irgendwie ein, ein Protokoll falsch aufgebaut war oder gewisse Rahmenbedingungen nicht richtig bedacht waren, Und dann wird es schwierig, weil dann muss ich ja quasi in der, in der Interoperabilität von Systemen was ändern, muss ich irgendwelche Annahmen im Kernel ändern was heißt, dass manche Programme dann nicht mehr funktionieren könnten, die auf diese Annahmen beruhen, aber legitim sind, da kann es schon sein, dass ein Fix schwer nicht trivial ist. Mein bestes Beispiel für einfach war dieses hard geschichte Das war eine fehlende If. Das war einfach zu fixen, ganz trivial. Wahrscheinlich hat derjenige, welche, der das gewickelt hat, innerhalb von, von drei Minuten den Patch gehabt. Also ein von der, ja, hier ist der Code, da fehlt das If, danke, das war's. Es gab aber auch schon von Probleme. Da, haben, da hat Microsoft Jahre daran getüftelt, wie sie dann am besten machen, ohne dass ihnen das Kartenhaus rundherum zusammenfällt.
0: Ein tiefliegender Baufehler sozusagen. Ja,
1: ich meine, das haben wir ja bei, bei, bei Fehlern in der realen ja auch oft so. Wenn ich, wenn ich jetzt habe einen, ähm, einen Fehler in einem Haus und ich komme drauf her, ähm, der Fenstergriff ist falsch montiert. Big Deal, ja, wenn ich draufkomme, ui, ich habe mich, hab mich im Fundament um ein paar Zentimeter vertan, ja, das war es dann wohl. Ähm, damit werde ich dann leben müssen oder nur ganz, ganz schwer sanieren können.
0: Augenblicklich hat man das Gefühl, oder ich habe es jedenfalls, dass mehr oder weniger allmonatlich äh, nicht nur neue Sicherheitslücken auftauchen, die tauchen täglich auf, sondern teils völlig neue Arten, Attacken zu machen, wie jüngst zum Beispiel die Attacke gegen den cpu cache den Zwischenspeicher der zentralen Prozessor-Unit. Und wenn ich recht verstanden habe, äh, ist der Sinn dieses Caches, äh, den Prozessor, Enorm zu beschleunigen, indem er in Zeiten, wo er nicht ausgelastet ist, sozusagen schon wie die Schachprogramme die Züge vorausberechnet haben, haben die Prozessoren nach gewissen Wahrscheinlichkeiten, was könnte das nächste sein, schon ein paar Rechenoperationen vorbereitet. Und in das wurde quer eingestiegen. Ist das, erstens einmal, ist das korrekt? Und zweitens, die größere Frage dahinter fliegt uns jetzt um die Ohren, dass wir zu schnell zu tief und zu weitgehend mit sehr sensiblen Anwendungen in eine doch recht fragile Technologie, nämlich das Internet, gegangen sind?
1: Erstens einmal die, diese Meltdown, Spectral und Kurssachen. Ähm, da gibt es seit zwei, drei Jahren, gab's die ersten Vorarbeiten, ähm, Cash, äh, Flash and Reload-Geschichten zum Speicherauslesen, es ist ja im Sommer gab es die ersten klaren Hinweise und dann jetzt äh, zu Weihnachten, kurz am Weihnachten, gab es dann die wirkliche Explosion der, der großen Schwachstellen. Da war übrigens ein Grazer Forscher äh, durchaus massiv daran beteiligt, eine Gruppe an der, an der, an der äh, TU Graz. Den haben wir Tag gehabt in Wien letztens zu einem Vortrag wo uns das Ganze erklärt hat, äh, sehr plakativ und sehr klar, vielleicht versuche ich es zu wiederholen, weil es nämlich sehr anschaulich erklärt, was das Problem ist. Ja, das vergleichen mit dem Kochen. Ein Programm entspricht ungefähr einem Kochrezept und das ich ja auch der Reihe nach abarbeite und am Schluss habe ich dann mein, mein Essen. Und bei manchen Kochrezepten, vor allem geht es mir, so wie dem, dem Kollegen aus Graz, auch Ihnen vielleicht so, dass Sie lesen irgendwie der Reihe nach durch und machen reiche Sachen und dann kommt auf der Stelle 5, äh, die gekochten Kartoffeln bitte jetzt so dazugeben mal drauf ne ja schön danke dass du es das jetzt sagst auf Stufe 4 kleiner gewesen auf Stufe 1 zu sagen stell die Kartoffeln auf wenn ich sie nachher brauche und das gleiche Problem hat auch die CPU dass es drei nach Sachen machen soll und bei manchen Sachen dann kommt der Befehl mach das wozu es diese Vorarbeiten nötig sind und wenn ich spekulativ Sachen schon ausführe wo ich erst später hinkomme habe ich dann die Sachen gemacht, ich brauche es Vorarbeit und kann dann nachher schnell weiterarbeiten. muss dann nachher nicht erst warten, bis diese Arbeit komplett neu gemacht ist. Das heißt, mit spekulativer Ausführung kann ich mir Zeit sparen. Das heißt, quasi wieder zurück zum Rezept, äh, entspricht der CPU, die mal die ganze Rezept durchliest und dann schaut, was kann ich dann eigentlich umordnen, umsortieren, dass ich möglichst effizient äh, arbeite. Und dann Caches. Auch zum, zum Kochen wäre das so: ähm, Dort habe ich die Arbeitsfläche, mein Schneidbrett und dann einen Platz. Ich habe den Kühlschrank und ich habe irgendwo den Supermarkt, wo ich was einkaufen muss. Und wenn ich jetzt mir das Rezept durchlese, ganz ja. am Anfang, und drauf komme, ich brauche Kartoffeln, gekocht äh, Punkt 4, dann werde ich vielleicht einmal schon vorher anfangen, bevor ich bei Schritt 1 bin, zu schauen, habe ich auf welche da. Muss um ich jetzt einkaufen gehen? Habe ich sie vielleicht im Kühlschrank, muss ich sie rausnehmen. Das heißt, ich arbeite voraus, äh, damit ich nachher schneller bin. Was jetzt passiert ist, ist folgendes. Ähm, wenn ich jetzt in diesem Programm Abzeigungen drin habe, zum Beispiel mache ich jetzt mein Rezept mit Kartoffeln oder mit Reis. Vielleicht gibt es die Optionen an das oder das im, im Menü. Und quasi verzweige dann mein Rezept in, in zwei Teile dann muss ich ja quasi wissen, ob ich Kartoffeln vorkochen soll, muss ich ja wissen, wie ich mich nachher entscheide, in welche Party ich mich machen will. Spannender Fall war aber hier, dass zwar der vorgerechnete neue Zweig, der nicht genommen wurde, wieder weggeschmissen wurde, aber es blieben die Kartoffeln liegen am Schneidbrett. Das heißt, diese Vorarbeiten, die der Prozessor macht und es nachher schneller geht, haben Spuren hinterlassen, auch wenn ich die Ergebnisse verworfen habe, waren doch die Vorarbeiten noch merkbar und messbar und damit war erkennbar, was die Anweisungen gemacht hätten, wenn sie dann ausgeführt worden würden. Das kann man mit ein bisschen Trickserei dazu benutzen, um Speicherbereiche auszulesen, die ich sonst nicht auslesen können sollte. So wie, vielleicht wieder zurückzukommen zum Kochbuch, wenn nach dem Verzeigung verweis es bitte, du brauchst jetzt diese Grundmasse laut Seite irgendwas, die ich nicht lesen darf, aber in diesem Vorschauen, Vorbereichen, Vorbereiten darf ich schauen, weil diese Checks noch nicht da sind, da merke ich vielleicht anhand der Daten für diese Masse, was sich da echt da drüben steht. Oder anhand der erfüllten Einkaufsliste, was ich denn gekauft habe für, für diese Grundmasse. Das heißt, über solche, über solche Seiteneffekte kann ich Sachen auslesen, die ich nicht auslesen können sollte. Das war der Schmäh hinter äh, Melton und, Melt und Spectra im Wesentlichen. Was heißt das für uns? Ähm, der Angriff ist nicht so böse, wie es oft beschrieben wurde, weil es braucht durchaus gewisse Randbedingungen, äh, damit das Ganze ausnutzbar wird. Primär einmal das Erste, ich brauche die Möglichkeit, Programme am Opfer auszuführen. Also das Beispiel, ich kann damit nicht von außen einen Router attackieren, auch wenn er mit einer Intel-TPU arbeitet. Ich kann damit nicht von außen irgendeinen Webserver angreifen, der mit Intel läuft. Überhaupt nicht. Ich brauche dafür die Möglichkeit als Angreifer, Befehle am Rechner des Opfers auszuführen, um dann andere Daten zu lesen, die ich nicht lesen können sollte. Das ist jetzt für die breite Masse primär mit dem Webbrowser spannend, weil äh, JavaScript im, im Browser wieder vom, kommt ja vom Web-Server, damit habe ich den Vektor, wie mir ein potenziell böser, Programme unterschiebt, die dann auf meinem Rechner ausgeführt werden und damit hat der Angreifer Chance, Daten abzugreifen, die man die nicht abgreifen sollte. Das ist am ersten der aktuell relevanteste Vektor. Spannend ist noch in all den Bereichen, wo sich mehrere Systeme die gleiche Hardware teilen. Alles, was so in Richtung Visualisierung geht, auch dort ist theoretisch denkbar, dass man von einem dieser virtuellen Instanzen Daten von einer anderen rausklauben könnte. Mittlerweile sind die Gegenmaßnahmen Halbwegs gut im Griff draußen. Also, die Browser haben zum Beispiel die Werkzeuge, die man braucht, um das, das auszuführen, etwas eingeschränkt. Die Memory Mappings in den TPUs wurden so geändert, dass nicht einfach an Adressen lesbar sind. Ich würde nicht sagen, dass das Ding komplett gegessen ist, aber das ist aktuell nicht das, was mir den größten Kopfzerbrechen macht.
0: Und generell in längerer Sicht, ich sehe da eine Flut von. Ja, derzeit mal äh, in der Regel eher schlecht bis fast gar nicht gesicherten äh, Geräten auf uns zukommen mit dem Internet of Things und habe den Eindruck, dass wir mit, mit wirklich relevanten und sensiblen äh, Anwendungen Dazu gehören medizinische Bereiche, dazu gehören auch finanzielle, also Finanztransaktionen etc. Es ist ein ganz, ganz weite, ein weites Spektrum. Es gibt ja kaum mehr etwas im Alltag, was nicht mit Hilfe digitaler Technologien bzw. über das Internet abgewickelt wird. Ist das nicht grundsätzlich einfach sehr verletzlich und gefährlich all lang. Das
1: sind ein paar getrennte Themen. Uh, Internet of Things ist in meinem Blickwinkel sehr, sehr spannend, weil wir extrem viele Geräte ans Netz anschließen, die zum guten Teil mit minimalsten Qualitätssicherungs- und Sicherheitsstandards gebaut werden, weil, blöd gesprochen, wenn ich eine Glühbirne fernsteuern lassen will, dann kann ich dort nicht ernsthaft viel Geld in die Sicherheitsforschung stecken, weil da jeder, jeder sendenden Kosten relevant ist. Und da es auch ein neues Feld ist, ist das sehr oft Time to Market wichtiger als die Sicherheit. Da werden wir uns daher einiges eintreten an, an Geräten, die einfach in der initialen Euphorie und initialen Rush als zu vernetzen herausgehen. Ich glaube, dass da das Pendeln von vernetzen nichts auf vernetzen alles zu weit ausschwingt. Wir werden hoffentlich möglichst bald draufkommen da ein bisschen die Balance wieder zu kriegen, was macht denn Sinn zu vernetzen und nicht nur nur ein, ich kann es vernetzen, deswegen mache ich es auch ähm, zu nutzen, sondern ein bisschen sich zu überlegen, wo macht es denn wirklich Sinn. Das haben wir doch in vielen Bereichen der Technik gehabt. bestes und plakativstes Beispiel ist die Textverarbeitung mit, mit äh, DTP, wo auf einmal äh, zu einer Schreibmaschine die Möglichkeit da war, Blätter zu gestalten mit vielen Schriftarten, mit Fontspielereien, mit Outlines, mit gebogenen Schriften und mit Farbverläufen. Und wir in dann gemerkt haben: Ja, schön, dass wir es können, aber gescheit ist es nicht. Oder anderes Beispiel: 3D-Kino, weil ich letztens mit Leuten gesprochen habe. Wir haben ja die Option, jetzt im Kino 3D zu machen die ersten paar Jahre der 3D-Filme -3D waren grottenschlecht, weil die Welt nicht wusste, wie sie damit umgehen müssen. Mit diesem, dem neuen Feature so umgehen, dass den Leuten nicht schlecht wird.
0: Also die ersten Jahre der 3D-Projektion haben wir beide nicht erlebt. Das war noch vor den 50ern, glaube ich sogar. Ja, okay. ich
1: meine, Avatar war ja gut, aber danach, danach kam wir durchwachsen. Ich glaube, dass bei sehr vieler neuer Technik man in der initialen Euphorie überschießend damit umgeht und sich erst nach einer gewissen Zeit eine realistische Nutzung davon einstellt. Und wir sind gerade aktuell im bei Internet of Things oder allgemein im Netz immer noch zu sehr in der Euphoriephase, wo wir noch nicht ganz bedacht haben, naja, das ist ja ganz nett und schön, aber das heißt aber auch das und das und das, und das an, 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 an Nachteilen. Dass wir als Gesellschaft erst die Balance wieder neu finden müssen. Was ist denn sinnvoll für uns?
0: Bei manchen Einsatzmöglichkeiten stellt sich sicherlich die Sinnfrage bei der Glühbirne zum Beispiel. Da sehe ich allerdings jetzt auch das Gefahrenpotenzial nicht so groß. Anders bei einem Kühlschrank. Wenn ich einen Kühlschrank attackiere und übernommen habe, naja, dann könnte ich ihn durch Überhitzung zum Beispiel in Brand setzen, denke ich mir.
1: Alles, was diese rein virtuellen Welt auf die physikalische Welt übergreift, ist für uns viel deutlicher spürbar und, und, und handgreiflicher für uns. Mein bestes Beispiel sind, sind diese selbstfahrenden Autos, gerade gestern der, der Fall mit, mit diesem äh, Unfall mit, einer, mit, einer, mit einem Toten. Ähm, weil halt für uns ist die, in die Effekte in der physikalischen Welt, in der realen Welt, halt doch noch am, am direktesten spürbar. Es gibt auch einen Grund, warum zum Beispiel in der Medizin ganz, ganz harte Sicherheitsanforderungen da sind an die Steueranlagen von diversesten Geräten, weil halt da wirklich Menschenleben direkt beeinflusst werden können. Mit rein digitalen Sachen ist das eine spannende Frage. Da ist oft der Impact nicht so direkt sichtbar. Aber wenn, wie ich gerade erwähnt vorhin, wenn diverse Prozesse, die unsere Gesellschaft steuern, Ausfallen merken wir das in den Stunden durchaus in unserem echten Leben. Wie viele Supermärkte können noch verkaufen, wenn, wenn das Kassensystem ausfällt? Wie lang läuft noch die Wirtschaft, wenn die Bankomaten ausfallen? Logistikunternehmen. Ich nehme mir gerne als Beispiel, da gab es einen Fall vor, schon lang her wie ich glaube die Mockereien rund um Wien ein Problem hatten, mit der Schulmilch äh, austeilen, weil sie irgendeine Software-Upgrade up ab verbockt haben. Mit oder der ein, ein gesamten
0: Change. Auslieferung. Ich kann mich bestens erinnern, es war in Mitte der 1990er Jahre und es wurde ein gesamtes IT-System entwickelt. Gleichzeitig wurde das Zentrallager nach hier stetten verlegt, oder besser gesagt ein Zentrallager überhaupt erst einmal angelegt, Gleichzeitig wurden auch die Vertriebswege geändert ja. und das Software-System ist gecrasht und das hatte zur Folge, dass am Schluss niemand mehr wusste, wo in diesem wunderschönen neuen Lager was hinzustellen sei, geschweige denn, wo es zu holen sei, dass die Lastwagenfahrer, die es früher ausgeführt hatten, nicht mehr gefahren sind und man auch nicht wusste, wo es hingeht. Es waren mehrere Tage gar keine Milchprodukte in den Supermärkten und bis alles... Also auch die letzten Joghurtsorten in der gewohnten Vielfalt vorhanden waren, hat es mehrere Wochen gedauert.
1: Das heißt, wir sind mittlerweile von der IT verdammt abhängig. Und je enger wir unsere Lieferantenketten optimieren, je enger wir die Just-and-Time-Sachen anziehen, je mehr wir die letzten Prozent Effizienz rausquetschen wollen aus dem System, desto stärker treffen uns jegliche Brösel in der IT. Blöd gesprochen, vor 100 Jahren, äh, ein Bauernhof konnte autark Monate bis Jahre operieren fast. Der war einfach so viel selber gemacht, der konnte einfach operieren. Heutzutage immer weniger. Wir sind immer mehr vernetzt, immer mehr abhängig voneinander, immer mehr just in time. Und die Gesellschaft läuft im Normalfall wie eine gut geölte Maschine. Und die IT ist in dem Ganzen der Mastermind und das Öl, dass das alles läuft und funktioniert. Und wenn es da, da drin bröselt, dann gibt es Folgefehler und Folgeeffekte, die wir nicht wirklich absehen können zurzeit. Was wir nur noch halbwegs einen Begriff davon haben, weil es oft in, in den Schlagzeilen ist, ist der Strom. ist ja auch vergleichbar. Wenn der Strom ausfällt, fällt so viel weg in der Gesellschaft, dass man es auch schwer tun im täglichen Leben. Und mittlerweile ist die IT vielleicht noch nicht ganz, aber weit weg von der Wichtigkeit des Stroms sind wir auch nicht. Heißt, wenn da grob ausfällt, wird es ziemlich bald einen, einen, einen harten Einfluss auf unser tägliches Leben haben.
0: Siehst du da eine Perspektive, das abzusichern?
1: Ich bin ein bisschen skeptisch. Warum machen wir das Ganze? Warum nutzen wir alles? Weil wir damit Effizienzen steigern, im Wesentlichen. Warum stellen Firmen um auf Just-in-Time-Fabrikation? Weil es einfach Lagerkosten spart, weil es wieder ein paar Prozent äh, an Kosten drückt. Und wir haben inzwischen in vielen Bereichen der Gesellschaft einen angespannten Markt, dass diese Prozent einfach überlebensnotwendig sind für viele Firmen. Es ist einfach nicht tragbar, mit Reserven zu arbeiten, mit entsprechenden Puffern zu arbeiten, dass, dass ein Fehler überbrückt werden kann. Das heißt, ich habe einerseits habe ich den, 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 den irrsinnigen Kostendruck, ich muss effizient sein, das heißt aber auch, ich muss Doppelgleisigkeiten, ich muss Puffer, ich muss Resonanzen rausnehmen, weil Resonanzen kosten Geld am Ende des Tages und ich habe den Kostendruck, der fast alles anknabbert, personalseitig, das heißt, habe ich überhaupt noch mehr Leute, die mir dann im, im Krisenfall oder im Notfall noch helfen können? Habe ich noch die erfahrenen alten Hasen drinnen, die auch noch improvisieren können oder habe ich sie ersetzt durch billige Leiharbeiter? Habe ich in der IT entsprechende Reserven oder fahre ich die Systeme im Normalbetrieb am Anschlag? Habe ich auf meinen Leitungen, habe ich auf meinen... Überall habe ich überall genug frei, dass ich bei Störungen das ausgleichen kann. Dass mir in einem Ausfall da durch was anderes äh, kompliziert werden kann. Und wenn man das ganz brutal nach Kostenrechnung macht wahrscheinlich oft nicht das ist auch für manche Firmen durchaus legitim auch für private legitim das sagen okay ich fahre so wenn es schief geht dann habe ich halt Pech gehabt soll sein es gibt natürlich gewisse Bereiche in der Gesellschaft da kann ich mir das nicht leisten das ist den Firmen aber meistens schon klar und die arbeiten auch anders also bestes Beispiel Stromversorgung. es ist der Branche völlig klar dass ein Stromausfall mehr ist als nur ein Verdienstausgang für sie. Wenn man jetzt blöd rechnet, ein Stromausfall in Wien für einen Tag kostet den Stromanbietern einen gewissen Umsatzausfall, weil sie keinen Strom verkauft haben. Der Schaden dadurch ist aber minimal ist im Vergleich zu dem Schaden, den sie da an Folgeproblemen mit aufreißen. Das ist dort durchaus bewusst den Leuten. Es gibt daher ja durchaus die, die, die Branchen, wo man sich klar ist, wir brauchen dort Reserven. Wir, müssen, wir können nicht nur rein auf Kostenoptimierung arbeiten, wir müssen auf Redundanzen arbeiten, wir müssen auf, auf entsprechende Absicherung arbeiten. Dazwischen gibt es auch einen großen Graubereich. Es gibt Firmen, die halt sagen halt, ja, nee, okay, wie viel kann ich mir leisten? Also wird gesprochen ein KMU, ein Installateurmeister. Wie viel soll der investieren in seine IT? Ja, wenn wirklich alles sich ihnen verschworen hat, soll es sein. Ist für die Gesellschaft jetzt relativ irrelevant. In manchen Firmen deswegen heißt es ja auch kritische Infrastruktur. Dort ist es nicht egal. Und wir müssen halt schaffen als Gesellschaft zu wissen, was ist für uns wichtig. Was sind die roten Linien? Was muss wirklich funktionieren? Und dort muss halt klar sein, dass er halt nicht nur rein auf Kostenbasis optimiert werden darf, sondern er muss auch durchaus immer dabei sein das Risiko und als Gegenwert zu den Kosten muss er immer da sein, was kostet es der Gesellschaft, wenn, wenn es ein Problem hat. Und jetzt zurückzukommen in den, in den Kreis, diese europäische Nichtdirektive zielt genau darauf ab, dass die IT-Systeme in den Industrien, die für unser Leben relevant sind, dass dort halt Sicherheitsvorgaben da sein müssen.
0: Ich danke Ottmar Lendl für diesen äußerst differenzierten Beitrag zur öffentlichen Diskussion. Danke ebenfalls.